0: herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, vor mir müsste eigentlich heute ein Champagnerglas stehen, denn es ist unsere erste Jubiläumsfolge, Folge Nummer 50. Also ist eigentlich kaum zu glauben, noch nicht mal ein halbes Jahr am Markt und schon 50 Folgen mit fast 100 Interviewgästen hier im Podcast. Also eine super Zeit, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht bis hierher und ich freue mich wirklich über diese ja, vielen spannenden Gespräche. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß, diesen Podcast zu hören und vielleicht jetzt schon die Ankündigung, da kommt demnächst noch viel mehr. Also bleibt gespannt und erzählt auch gerne anderen Leuten davon, denn ja, wir haben hier noch eine ganze Menge vor. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, dann macht das gerne. Ihr wisst ja, wir haben eine tolle Partnerschaft mit Review Forest gestartet unter reviewforest.org startupinsider oder auf iTunes könnt ihr Bewertungen abgeben für diesen Podcast und für jede Bewertung, die dort abgegeben wird, pflanzen wir einen Baum in Mexiko, der dann euren Namen trägt. Also eine tolle Sache fürs Klima und auch eine tolle Sache für uns. Also wenn ihr uns quasi zum Geburtstag gratulieren möchtet oder zum Jubiläum gratulieren möchtet, dann wäre es jetzt die Gelegenheit, dass ihr sagen könntet, ein kurzes Feedback auf iTunes. Fünf Sterne sind immer willkommen, aber macht das, wie ihr möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall über das Feedback. Heute ist bei uns zu Gast Tobias Kenter von Coco Finance. Das ist ein super relevantes Thema, denn Coco Finance berät Startups dabei und hilft Startups dabei, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen und quasi so eine Art Cockpit zu bauen für das Controlling, dass man nicht nur auf Sicht fährt, sondern auch weiter in die Zukunft schauen kann, sicherstellen kann, dass das Unternehmen eben nicht illiquide wird, dass man im Prinzip sein ganzes Unternehmen und die Strukturen richtig planen kann. Es ist ein tolles Gespräch geworden, weil der Tobias sehr, sehr viele Dinge erzählt, die für jeden Gründer relevant sind. Natürlich nicht ganz uneigennützig. Ich glaube, der Tobias freut sich, wenn ihr euch danach bei ihm meldet und seine Mandanten werden möchtet. Aber nichtsdestotrotz das Wissen, was er vermittelt, das ist, glaube ich, für jedes Startup, das überleben möchte, relevant. Von daher hört euch das mal an. Ja doch, bevor wir zu Tobias kommen, möchte ich erstmal auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen. Und da freuen wir uns über die Unterstützung vom Vitra Summit. Das ist eine Online-Konferenz, bei der es darum geht, ja, sich mit dem Arbeitsumfeld auseinanderzusetzen. Also wir alle leben ja, also vielleicht im Moment nicht ganz so sehr, aber wir, das, das Büro nimmt ja schon einen sehr zentralen Bestandteil unseres Lebens ein. Ja, und wenn ihr wissen möchtet, was ein gutes Büro eigentlich ausmacht, dann schaut euch mal den Vitra Summit an, denn dort gibt es also eine ganze Reihe an Experten, an kreativen Wissenschaftlern, Unternehmern, Designern und so weiter, die euch Inspirationen liefern und auch ähm, wissenschaftlich erklären, worauf man beim Büro achten sollte. also Denn ihr wisst ja, dass das Büro ist ja quasi der Ort, wo wir arbeiten, leben und einander begegnen, wo wir uns aufhalten. Und dann gibt es ja auch sowas wie den War of Talent. Das heißt, Mitarbeiter müssen sich bei euch wohlfühlen, ansonsten sind sie irgendwann weg oder sie fangen gar nicht erst an. Ne? Und Ja, also wenn ihr da quasi so ein bisschen die Magie kennenlernen wollt und die Geheimnisse eines guten Büros, dann wäre der Vitra Summit auf jeden Fall das Richtige für euch. Es ist, wie gesagt, kostenlos am 22. und 23. August. Die Webseite ist www.vitra.com-summit. Ja, und Vitra, für diejenigen, die die tolle Marke nicht kennen, vitra.com-summit. So, also es ist eine tolle Konferenz, die man von zu Hause auf der Couch anschauen kann und dann hoffentlich mit ein paar tollen Impulsen sich auch wieder auf das Büro freut. Ja, und das war also die Event-Empfehlung des Tages. Und damit gehen wir rüber ins Ruhrgebiet, nach Essen. Und da freue ich mich sehr, dass Tobias Kenter bei uns ist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, Tobias.
1: Hallo, Jan. Danke für die Einladung. Na
0: klar. Du, ähm... Kurze Frage, Tobias, bist du gerade in Essen oder bist du in Berlin?
1: Ich bin gerade in Essen. Du bist in Jetzt Essen. in unseren äh, Räumlichkeiten auf der äh, schönsten Zeche der Welt, auf okay. Zeche Zollverein. Mhm. Und äh, wir sind momentan noch im Coworking Space, so ein bisschen unterwegs äh, mit Schachtwan Mantro. Und die haben hier so einen kleinen... Äh, Podcast-Raum, so ein kleines Studio eingerichtet und da sitze ich gerade.
0: Ach, wie cool. Ja. Dann, ähm, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen, vielleicht kannst du mal ein bisschen was über Coco Finance erzählen. Okay. Ähm, euch gibt es ja schon, glaube ich, so vier, fünf Jahre ne? oder, oder se sechs mittlerweile, glaube ich sogar schon. Äh, vielleicht kannst du ja, mal genau. uns so ein bisschen ins Bild rücken, was ihr macht.
1: Ja, okay. Ich fange vielleicht mal so ein bisschen von meiner Person an und dann kommt dann auch relativ schnell Coco Finance mit ins Spiel. Mhm. Ähm, ich bin selber 42 Jahre alt, komme ähm, aus dem schönen Ort Isum am Niederrhein-Nordrhein-Westfalen, und bin eigentlich von Haus aus Steuerberater. Wir haben uns mit drei Leuten selbstständig gemacht 2008 und sind relativ schnell in die Steuerberatung von Startups eingestiegen und haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass unsere Leistungsfähigkeit als Steuerberater ähm, schnell, schnell an die Grenzen kommt äh, bei Startups. Warum? Weil der Belegfluss und äh, das generelle Sparring mit den äh, Startups im, im Finance-Bereich äh, ja, doch sehr steinig ist. Und wir haben uns überlegt, wie äh, kriegen wir das denn äh, irgendwie geregelt und äh, das war so die Geburtsstunde der Coco Finance äh, im Jahr 2014 wo wir gesagt haben, wir versuchen mal den Finanzbereich von Startups ähm, durch Projektgeschäft im Startup selber ähm, zu optimieren und den Finanzbereich auf sichere Füße zu stellen.
0: Okay, und dann, ähm, ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an Referenzkunden aus der Startup-Welt. Ne? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was sind denn das für Startups, mit denen ihr euch da beschäftigt? Also hat sich das auch verändert? Also wer klopft bei euch an und sagt, das sind im Prinzip ähm, Beratungsleistungen oder, oder Hilfen, die wir bräuchten?
1: Also der typische... Ähm, Coco Finance-Kunde ist eigentlich ähm, ein Startup, was sich in einer Seed-Runde, einer späten Seed-Runde oder sogar in einer Series A-Runde befindet. Ähm, die Kontakte kommen ganz oft ähm, aus dem VC-Umfeld. Ähm, wir bekommen also ganz oft von, von VCs Anrufe, die gesagt haben, wir wollen ganz gerne in Startup XY investieren. Äh, guckt euch das doch mal an, wie sieht der Finanzbereich denn da aus? Und dann gehen wir da meistens rein und machen da so ein ja, erstmal einen kleinen Health-Check gucken, wo steht der Finanzbereich denn momentan, wie ist denn das Personal aufgestellt, muss man da eventuell noch Personal nachheiern, was in der Phase ganz oft der Fall ist und sehen uns an, wie die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater funktioniert. Ja, und vom, vom Geschäftsfeld her kommt es immer so ein bisschen darauf an, welche, welche Geschäftsmodelle momentan am Markt schwer durch die Decke gehen. Wir haben ganz viele Kunden aus dem SaaS-Umfeld, ähm, haben aber auch die, die typischen Hype-Themen abgedeckt, äh, Handel mit äh, Cannabis-Medikamenten äh, <lacht> sozusagen, wir haben äh, die typischen E-Scooter-Verleiher äh, dabei, äh, eigentlich ein bunter Strauß unterschiedlicher Kunden, kommt auch immer so ein bisschen auf die, auf die Zeit und auf, auf die hype an und ähm, ja, wie es oft so ist, der Startup-Markt oder das Startup-Netzwerk ist in Deutschland ja leider noch recht überschaubar. Zu unserem Vorteil, man lebt sozusagen von, von Mund-zu-Mund-Propaganda und dann kommen da zwischendurch auch mal so ja, Sonderlinge dazu, die vielleicht eigentlich schon aus dieser normalen Startup-Phase raus sind und eigentlich schon über diese Wachstumsphase, in der Konsolidierungsphase sind. Und da geht es dann auch noch mal äh, ganz oft um, um Interim-Themen, wo, äh, wo wir dann äh, partiell den Head of Finance oder den CFO stellen. Aber das ist eher so ein Randbereich äh, unserer Tätigkeit.
0: Mhm. Lass uns mal den Prozess so ein bisschen durchgehen, weil das ist ja natürlich, äh, glaube ich, sehr spannend, ähm, weil es wahrscheinlich eigentlich, also Finanzen ist ja ein Thema, das eigentlich jedes Startup betrifft in irgendeiner Form. Muss ja wahrscheinlich jeder im Griff haben. Du sagtest gerade, ihr macht so einen Health-Check. Wie, wie sieht denn der genau aus? Auf welche Kennzahlen achtet ihr da? Was, was wollt ihr vorfinden bei einem Startup? Und wo hebt ihr die Hand, wenn es nicht vorhanden ist?
1: Ja, also es, es kommt im ersten Schritt noch niemals auf, auf Kennzahlen an, sondern wir gucken uns erstmal an, wie sind denn äh, die Startups und insbesondere die Founder organisiert und welchen Wissensgrad haben die denn überhaupt für den Bereich Finance? Ganz oft ist es das so, dass die Founder von Hause aus ganz andere Spezialitäten und Fähigkeiten haben. Und ähm, die, die liegen im Zweifelsfall nie im Finance. Also wir haben ganz selten die Erfahrung gemacht, dass wir mal äh, in ein Startup reingegangen sind und da war ein Founder, der schon tiefe Finance-Kenntnisse hatte und sich da vor allen Dingen dann auch für interessiert hat. Das mhm. also sind als Randerscheinung, die Founder die können andere Dinge gut. Und die sollen sich bitte auch gerne um diese Themen äh, kümmern, die sie gerne, die sie gerne machen und auch gut können, wofür sie brennen, wofür auch äh, dann sozusagen das Startup gegründet worden ist. Und Finance äh, ist im ersten Schritt mal nur eine Erfüllung gesetzlicher Voraussetzungen, also die Erstellung einer Buchhaltung, die Anmeldung einer Umsatzsteuer monatlich und das sind so Dinge, da gucken wir erstmal, wie stehen die denn da überhaupt, haben die zumindest mal einen Steuerberater, den man dann mal ansprechen kann, wo man sich dann mal mit, mit einem Fachidioten sozusagen dann auch mal unterhalten kann, wir sind ja selber auch partiell Steuerberater. Und ähm, so gehen wir dann erstmal da rein. Das heißt, wir gehen noch niemals direkt in die Zahlen, sondern gucken uns erstmal das, das äh, Organisationssetup im ersten Schritt an.
0: Ne? Ich verstehe aber auch richtig, ihr wollt nicht den Steuerberater ersetzen, sondern ihr guckt eigentlich, dass der Dialog zum Steuerberater, weiß nicht, etabliert oder optimiert wird, ja?
1: Ja, ganz genau. Ja, Steuerberatung dürfen wir eh nicht machen. Ich meine, wir sind zwar die Founder der der Kokoferien sind zwar größtenteils Steuerberater, ähm, aber wir dürfen auch gar keine Steuerberatung machen. Und uns ist mehr daran gelegen, äh, mit anderen Steuerberatern dann Hand in Hand äh, sozusagen zu arbeiten, ähm, damit also genau diese diese der Kommunikationsfluss zwischen äh, Startup und äh, Steuerberater optimiert würde noch ordentlich passiert. Ähm, da sind die Steuerberater eigentlich auch immer ganz dankbar dafür. Die äh, sind zwar dann am Anfang immer eher skeptisch und sagen, hm, hoffentlich wird mir hier mein Mandat nicht weggenommen in irgendeiner Art und Weise, weil wir ja neben der Coco Finance auch noch mit der MKB selber eine Steuerberatungsgesellschaft äh, haben. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir sagen immer, äh, wenn ich einen Steuerberater gefunden habe, zu dem ich ein ehrliches, vertrauensvolles Verhältnis habe, dann sollte man den nie wechseln. Mhm. Ja, das ist vielleicht für die einige Branche ein bisschen schlechte Werbung. Ähm, aber ähm, das, das ist äh, ganz wichtig ähm, fürs spätere Wachstum. Ich muss jemanden an meiner Seite haben, ähm, wo ich weiß, dem kann ich vertrauen, der hat mein Geschäftsmodell verstanden und der kann mir, wenn ich Themen habe, auch schnellstmöglich helfen. Mhm. Insbesondere, also typischer Fokus ist da auf der Umsatzsteuer. Ja, wenn ich mal sage, ich erweitere mein Geschäftsmodell, äh, ich bin beispielsweise im E-Commerce unterwegs und möchte jetzt nicht nur nach Deutschland liefern, sondern auch EU-weit oder vielleicht ins Drittland. Ich möchte aus anderen Ländern Waren importieren. Ähm, dann muss ich einen Steuerberater haben, den ich dann auch mal schnell dazu kontaktieren kann und der mir dann äh, jenseits einer, einer epischen Stellungnahme äh, dann die ja, die Vor- und Nachteile meines Handelns dann auch mal äh, aufzeigt und zumindest mal so den Zeigefinger hebt und sagt, pass mal auf, wenn du aus dem Drittland Ware importierst, äh, bitte aufpassen, folgende Sachen wie Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer beachten.
0: Mhm. Und du hast gerade gesagt, die meisten Founder haben eigentlich relativ wenig Finanzkenntnisse. Ähm, was sind mhm. denn so vielleicht so drei, vier Fragen, die man mal so einem Founder stellen könnte, damit er im, im Selbstcheck oder da, wie, wie du auch vielleicht dann eben analysieren kannst, auf welchem Niveau sind die unterwegs? Also was sind denn so Dinge, die, die du gerne sehen würdest bei einem professionellen Founder?
1: Also die erste Frage, die ich einem Founder ähm, stellen würde, wäre wär die Frage, äh, kannst du mir deine BWA, deine betriebswirtschaftliche Auswertung mal erklären?
2: Mhm.
1: Und deine Summen- und -Liste. das sind ja so die Standardwerke, die ähm, zahlenmäßig vom Steuerberater in regelmäßigen Abständen bereitgestellt werden. Und da haben wir die, äh, die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viele Founder nicht in der Lage sind, die Zahlen, die, ähm, die aus diesen Aufstellungen resultieren, überhaupt zu lesen.
2: Mhm.
1: Was man den Foundern auch nicht verübeln kann. Weil ähm, eine BWA und eine summ als ja unterjährige Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Äh, Sachkontendarstellung, Bilanz ähm, ist sehr unsortiert und ist, ist für den Laien an sich äh, kaum entschlüsselbar. Und ähm, durch diesen, durch diesen Wurf ins kalte Wasser sieht man schon, ob der Founder sich mit diesen Zahlen mal auseinandergesetzt hat und im Zweifelsfall äh, im direkten Dialog mit dem Steuerberater auch die Zahlen mal hinterfragt hat oder ob er äh, lediglich äh, ja, die, die Auswertung entgegennimmt und die PDF irgendwo im Drive ablegt. Mhm. Mhm. So, das wäre eine Frage. Und die zweite Frage wird, wäre, ähm, ob er sich mal Gedanken darüber gemacht hat, wie denn äh, sein Geschäftsmodell umsatzsteuerlich abzubilden ist. Also du merkst, ich habe dieses Wort Umsatzsteuer schon öfter in den Mund genommen, das ist ein, ein relativ wichtiges äh, Thema, was uns in unserem Alltagsgeschäft immer wieder begleitet. Ähm, die Ertragssteuer, also die Steuer auf Gewinne eines Unternehmens sind äh, in, äh, bei den Kunden, die wir betreuen, also bei den Wachstumsstartups, äh, größtenteils nicht von Relevanz. Mhm. Ja, da ist vielleicht mal irgendwo eine Profitabilität gewesen, aber dadurch, dass ein, ein Startup wieder dann aus dem VC-Umfeld, also aus einer Finanzierungsrunde kommt, äh, ändert sich der Case weg von der Profitabilität zum Wachstum und damit äh, in den Burn sozusagen. Mhm. Ähm, heißt, ich habe da meistens mit, mit Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer gar nicht so viel zu tun. Aber die Umsatzsteuer ist immer sehr wichtig. Ich muss genau verstehen, ähm, wie denn mein Geschäftsmodell umsatzsteuerlich funktioniert, in welchem Land ich denn welche Umsatzsteuer anzumelden und abzuführen habe. Und ähm, ich muss ein Steuergefühl dafür entwickeln, äh, wann sich dieses äh, umsatzsteuerliche Setup verändert. Mhm. Wann ich vielleicht in anderen Ländern mal eine Umsatzsteuer anmelden muss und nicht in Deutschland. Mhm. Also die Tatsache, dass ich zum Beispiel in Deutschland eine Umsatzsteuer für bestimmte äh, Dienstleistungen oder Lieferungen angemeldet habe ähm, und diese eigentlich nicht anfällt, befreit mich nicht davon, in anderen Ländern Steuererklärungen abzugeben. Und da muss ich eben genau wissen, wo ich welche Pflichten erfüllen muss. Mhm. Und ähm, da machen sich die meisten Founder äh, auch, auch wenig Gedanken zu. Ähm, dabei muss man sagen, die Umsatzsteuer mit, mit 19 beziehungsweise momentan 16 Prozent, die schlägt halt auch relativ schnell im Wachstumsfall ins Kontor. Mhm. Und ähm, ist auch relativ gefährlich, ähm, sobald man irgendwie einen Betrag von 50.000 Euro äh, hinterzogener oder nicht entrichteter Steuer, um das mal ein bisschen einfacher zu sagen, ähm, erreicht hat, äh, ist man dann auch relativ schnell in einem ähm, Vorstrafenszenario. Ähm, und ja, da gilt es, alle, alle Vorsichtsmaßnahmen sozusagen im Vorfeld äh, äh, zu treffen. Und dafür muss ich zumindest mal im ersten Schritt ein Störgefühl hinsichtlich der Umsatzsteuer haben. Mhm. Das ist also auch so eine Kontrollfrage, wo ich sehe, äh, wie, ist der, wie ist der Founder äh, aufgestellt im finance ja, und die dritte Frage, die ich immer, immer stelle, äh, hast du einen Steuerberater oder habt ihr einen Steuerberater? Äh, wo kommt der denn her? Äh, und habt ihr, habt ihr ein gutes Gefühl? Mhm. So, und wenn dann schon am Anfang kommt, nee, Steuerberatung haben wir jetzt nicht. Wir haben uns da erstmal selber so die ersten zwei Jahre mit LexOffice äh, so ein bisschen versucht, haben da Umsatzsteuermeldungen abgegeben, weil wir da Geld sparen wollten. Dann gehen da meistens auch schon die Alarmglocken an. Da weiß man, da sind bestimmte Dinge eben, von, von einem Profi, von einem Steuerberater noch nicht hinterfragt worden. Die Meldungen, die abgegeben worden sind, äh, sind auch mal nicht von einem Profi validiert worden. Ähm, und das sind so die, die Eckpunkte, wie man dann mal sieht, ob, ob sich jemand mit dem Bereich Steuern ähm, oder Finanzen an sich da schon mal äh, auseinandergesetzt hat. Mhm. Weil jetzt alles ein bisschen steuerlastig. Die gleichen Fragen kann man dann auch mal losgelöst von der Steuerberatung Hinsicht des Business-Cases äh, stellen und des Controllings. Ja, das also, hätte ich eigentlich eher
0: erwartet, ne? dass du dass du mhm. im Prinzip, also äh, Steuern ist klar, aber ich hätte fast gedacht, mhm. dass, dass ein, ein Founder sich eigentlich am, im allerersten Schritt um eine gute Liquiditätsplanung kümmern müsste und ähm, dass man eigentlich da äh, sattelfest sein muss. Aber das hast du jetzt gar nicht so angesprochen. Ja. Das ist, ist, ist zweitrangig dann, ja?
1: Nee, zweitrangig will ich nicht sagen, aber das ist, äh, ist eigentlich noch so, so ein, äh, eine, zweite, eine zweite Baustelle. Aber äh, wir fangen immer an, an den Dingen an, die kritisch sind. Und äh, wo man parallel, parallel schon Dinge wieder ordentlich aufgleisen kann. Mhm. Ähm, und eins bedingt auch das andere. Wenn ich mit dem Thema Umsatzsteuer nicht vertraut bin, dann kann auch mein Business Case nicht richtig dargestellt sein.
2: Mhm.
1: Ja, also ich muss ja schließlich wissen, wenn ich 100 Euro einnehme, äh, sind die denn netto oder äh, muss ich davon vielleicht noch was abgeben und diesen mhm. diesen abzugebenden Betrag überhaupt gar nicht im, als als Erlös zeigen. und ähm, Logischerweise gucken, gucken wir auch sehr, sehr verstärkt äh, dann auf den auf dem Business Case und insbesondere ähm, auf, äh, auf die Frage, hat der Founder denn die, den Unterschied zwischen Ertragslage und Liquiditätslage verstanden? Mhm. Und kann der von der Ertragslage hin zur Liquiditätslage kommen? Willst Rechnerisch.
0: Das, willst du das nochmal ein bisschen ausführen? Weil das ist ja ein sehr, sehr spannender Punkt eigentlich, glaube ich. Ne?
1: Ja, also ganz oft ist es so, dass die, die Business Cases... Ähm, überhaupt gar keinen Liquiditätsteil haben. Ganz oft äh, werden äh, Business Cases ausschließlich als ja als Deckungsbeitragsrechnung gezeigt, also angefangen vom Umsatz ähm, mit mit verschiedenen Stufen der Deckungsbeitragsrechnung von den, von den direkten Kosten, die nah am Umsatz hin sind, bis hinten zu den OPEX, bis zum Ergebnis. Das kriegen die meisten Founder schon ganz gut hin. Aber äh, mein Ergebnis muss nicht zwingend äh, deckungsgleich sein mit meiner Liquidität logischerweise, mit meinen äh, Cash-Ins und Cash-Outs. Das heißt, ich muss also die, die Überleitung zur Cashflow-Rechnung hinkriegen. Ich muss wissen, äh, wie sind meine Periodenverschiebungen, wann, wenn ich eine Rechnung schreibe, die Leistung erbracht habe, habe ich in meiner Ertragsrechnung, in meinem Business-Case-Teil, in meiner Deckungsbeitragsrechnung einen Umsatz, aber ich habe ja noch lange kein Cash-In. Und da muss ich halt wissen, wann kommt denn mein Cash-In? Wann kann ich den in der Cashflow-Rechnung denn überhaupt berücksichtigen?
2: Mhm.
1: Habe ich ein Modell, wo ich ähm, wo ich mit Vorkasse arbeite oder mit Kreditkarte oder PayPal, dann weiß ich ja, ich kann auch zeitgleich mit dem Umsatz auch meinen Cash-In zeigen. Oder habe ich einen, äh, eine Dienstleistung, eine Lieferung, die ich auf Rechnung anbiete mit 30-Tage-Zahlungsziel, dann weiß ich, ich darf den Cash-In erst einen Monat, mindestens einen Monat äh, verzögert zeigen. Mhm. Und Anhand der Darstellung sieht man dann auch, ob die Leute schon ihr Geschäftsmodell richtig verstanden haben und auch die, die, die Verbindung zwischen Erfolg und Liquidität.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, ähm, ihr, ihr helft auch dabei, Leute nachzuheiren, ne? dass also im Prinzip, ihr mhm. im Prinzip, ich weiß nicht, Kompetenzlücken aufzeigt ähm, und dann ähm, mithelft, so habe ich dich verstanden, die richtigen Leute zu, zu evaluieren und zu suchen. Ja. Vielleicht kannst du mal A beschreiben, wie der Prozess läuft und dann B vielleicht, also was ich mir so als Worst-Case-Szenario dann vorstelle, ist, es gibt schon jemanden im Unternehmen, der Finanzen, ich weiß nicht, macht oder unter sich hat und man stellt mhm. eben fest, es ist nicht der Richtige. Also wie wie sehe ich denn als Gründer, ob die Person, die bei uns Finanzen macht, tatsächlich den Laden im Griff haben kann? Also auch auch nach vorne raus, also die Skalierbarkeit äh, äh, handeln kann?
1: Ja, also wir, wir gucken uns, wenn denn da Leute sind, die kommen meistens dann auch aus dem Friends and Family Umfeld. Ja. Oftmals ist es auch so, dass Leute im Finance engagiert sind, die eigentlich ja so auf Teilzeitbasis eigentlich eine andere Aufgabe haben. Die kommen dann äh, ab und zu mal aus dem Bereich HR, aber ganz oft so aus dem Admin Bereich. Das sind dann im Endeffekt Office Manager oder Managerinnen auch man so man sagt, die machen eine Art vorbereitende Buchhaltung. Das ist so die erste Stufe zum Finance. Und dann wird oft versucht, wenn dann die Finanzierungsrunde kommt und das Wachstum einsetzt, diese Leute dahin zu bringen, die Position des Lead Accounting im ersten Schritt oder Head of Finance einzunehmen. Und da muss man gucken, ob die Leute denn aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation überhaupt in der Lage sind, diese diese Position äh, zu bekleiden. Und ganz oft ist es so, dass man dann sagen muss, ja, da ist zwar jemand, der sehr engagiert ist, der sich auch kümmert, der ähm, insbesondere in der Lage ist, auch äh, ja, Vorarbeit für die für die Erstellung der Buchhaltung und daraus dann des Controllings zu schaffen, aber der nicht in der Lage ist, ähm, bei einem Wachstum ähm, auch entsprechende Umstellungen in der Buchhaltung und Controlling zu bewirken, weil er eben nicht die tiefgreifende Kenntnis von einer Buchhaltung hat. Er kann dem, er oder sie kann dem Steuerberater nicht sagen, wir brauchen weitere Erlöskonten. Wir liefern jetzt äh, nach Holland, wir müssen uns da äh, registrieren, wir müssen andere Kontenpläne äh, äh, mal aufstellen, wir müssen uns mal mit Kosten stellen. Auseinandersetzen. Wir müssen einen Kostenstellenplan haben, wir müssen die Kostenstellen in die einzelnen Buchungen mit reinkriegen. Das sind äh, Aufgaben, die ähm, wird im Zweifelsfall nur jemand äh, können, der, ähm, ja, der es halt auch studiert hat und auch schon dann äh, mal ein, zwei, drei Jahre gemacht hat.
0: Mhm. Und kannst, die, kannst du... in der Regel also, sind, ja. Ne, ich, ich wollte dich nur fragen, kannst du so mal vielleicht, gibt's da eine Faustformel, dass man mal sagen kann, wie viel Prozent des Unternehmensumsatzes sollte eigentlich für Buchhaltung und Finanzen und Controlling und so weiter aufgewendet werden? Also jetzt äh, inklusive dem Personal, das ich dann irgendwie damit beschäftige?
1: Nee, kannst du so gar nicht, kannst, kannst du nicht sagen, nee. weil der Umsatz, äh, äh, <lacht> Der, der Umsatz ist, ist da nicht maßgeblich, sondern eigentlich der Aufwand. Mhm. Wie kompliziert ist mein Geschäftsmodell? Ich mhm. kann ja durchaus auch Geschäftsmodelle haben, wo ich mit wenigen Kunden und wenigen Geschäftsvorfällen viel Geld mache. Mhm. Wo ich also nicht irgendwie so ein Micropayments-Geschäft habe, wo ich jeden Monat 10.000 Geschäftsvorfälle habe, sondern mhm. ich habe vielleicht einen doppelten Umsatz, habe aber nur 50 Geschäftsvorfälle, mhm. die jeden Monat gleich sind. Dann ist logischerweise mein Organisationsaufwand ähm, im Startup äh, wesentlich geringer. Es kommt also einmal auf die Anzahl der Geschäftsvorfälle an, es kommt auf die verschiedenen Produktgruppen an. Wenn ich immer nur ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufe, immer in dem gleichen Schema F äh, und dann vielleicht aus 50 Geschäftsvorfällen mal irgendwann 100 werden, ja, dann ist die Zeitintensität auch relativ gering. Dann ist auch mein, mein ähm, Koordinationserfordernis mit dem Steuerberater sehr gering. Das heißt, dann bin ich mit einer, mit einer Person, die dann... Ja, sozusagen als Sparringspartner ähm, des Steuerberaters in erster Linie dient und dann im Endeffekt die Daten des Steuerberaters empfängt und, und den Head of Finance macht und Controlling und, und Reporting generiert, dann bin ich im Zweifelsfall mit einer Person Backup-Lösung jetzt mal außen vor gelassen, ne? also Krankheitsfälle oder ausfall mal außen vor gelassen. Aber dann bin ich auch in solchen kleineren Fällen, trotz hohen Umsatzes, äh, bin ich dann mit einer Person schon gut bedient.
0: Mhm. Und so. sag mal, können denn komplexe Geschäftsmodelle, können die überhaupt skalieren? Also, oder wie, wie ist das denn bei euch, wenn ihr jetzt, du hast jetzt gerade so verschiedene Szenarien angedeutet, ähm, mhm. wenn ihr da reingeht und ihr seht, dass ein Modell besonders komplex ist, ist das auch eure Aufgabe, das, ähm, weiß nicht, zu entschlacken und, und ähm, weiß nicht, anders aufzustellen? Äh, sind das Dinge, die ihr aus den Zahlen rauslest oder, oder ist das gar nicht euer Beritt?
1: Doch, machen wir auch. Wir, äh, das hat dann auch nur partiell mit Finance zu tun. Wenn mhm. ich sage, ich habe einen ein, ein Prozess, ein, 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 ja, ich nenne mal eine, eine Wertschöpfung
2: mhm.
1: in meinem Startup, die relativ komplex ausgestaltet ist, einfach weil sie so gewachsen ist, dann gucken wir schon auch auf den, auf den kompletten äh, Workflow sozusagen und versuchen den dann auch natürlich zu optimieren. Das mhm. also mein Weg bis zum Umsatz und bis, zur, ja, bis zum Verzeichnen des Zahlungseingangs. So schlank und so... Äh, Personal unintensiv wie möglich zu gestalten. Das ist eigentlich so unser, unser Anliegen. Ähm, ist, Finance ist dann ein Teil davon, aber ähm, da gucken wir dann sozusagen aus so einer Helikopterbrille ein Stück weit auch drauf. Ähm, so, ein, so ein typisches Beispiel wäre, ähm, dass, dass ich äh, Informationen in meinen Systemen ähm, aus, aus einem kompletten ähm, Workflow habe äh, und ich von einem Zulieferer eine Rechnung bekomme und dann immer gucken muss, ist die Rechnung des denn, Zulieferers denn überhaupt korrekt? Ähm, obwohl ich eigentlich die originäre Datenbasis habe, dann kann ich auch mit dem Zulieferer zum Beispiel ein Gutschriftsverfahren vereinbaren, mhm. wo ich mhm. sage, du brauchst mir keine Rechnung schreiben, sondern du bekommst von mir eine Gutschrift und wir überweisen dir mit Gutschriftsgenerierung auch sofort den Betrag. Mhm. Mhm. Ja, und dann fällt also zum Beispiel der komplette äh, Rechnungsüberprüfungsprozess eingangsseitig weg. Mhm. Ja, das ist spannend. Das ist ein Beispiel.
0: Mhm. Und das heißt aber, also ich habe dich hab so verstanden, dass ihr im Prinzip den Prozess begleitet, so ein Unternehmen skalierbar zu machen. Du hast ja gesagt, Finanzen skalierbar zu machen. Das finde ich im Prinzip mhm. auch sehr spannend, das habe ich so noch nicht gehört. Und mhm. dann seid ihr irgendwann auch wieder raus. Ne? Was, was, ist denn der, was ist denn quasi so das Übergabeszenario? Was, was bekomme ich von euch als Gründer? Wie lange dauert das? Ähm, mhm. ähm, wie aufwendig ist es auch? Wonach richtet sich der Preis und so weiter?
1: Mhm. Also, so unser Standardprojekt sieht eigentlich vor, dass wir je nach Komplexität des Geschäftsmodells und auch des Lebenszykluses sozusagen und dem Wachstumsgrad des Unternehmens eigentlich so zwischen ähm, zwei und maximal, aber wirklich maximal äh, fünf bis sechs Monate im Unternehmen dann auch sind. Mhm. Und ähm, wir sind dann nicht ähm, durchgängig da. Warum? Weil ähm, wir oftmals äh, ja, Hausaufgaben definieren müssen. Und die Leute, die im Unternehmen auch im Finance agieren, die müssen halt auch das Tagesgeschäft weiterhin bewerkstelligen. Mhm. Ja, weil da bleibt ja ähm, Gott sei Dank äh, dann das Unternehmen auch nicht stehen, nur weil wir Finance organisieren. Heißt, man muss den Leuten auch Luft geben, ihre eigentliche Tätigkeit weiter zu erfüllen. Mhm. Somit sind wir dann oft äh, zwei, vielleicht mal drei Tage äh, pro Woche dann da oder mal eine ganze Woche und dann mit, mit einer Woche Pause. Das ist also immer so ein bisschen ähm, ja, in Arbeitspakete geschnürt. Mhm. Ja, und vom Pricing her, welche Leute sind denn überhaupt bei uns, die dann dieses Projektgeschäft äh, machen? Also der, so der Archetyp des, des Kokos, wenn ich das mal so nennen darf, mhm. ist, sind eigentlich Leute zwischen ja, 25 bis 30 mit, einer, ähm, mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium oder BWL-Studium und äh, mal zumindest zwei bis drei Jahre Berufserfahrung in einem Startup mhm. als Lead Accounting, als Head of Finance. Bestenfalls mit einer, mit einer leichten äh, Personalführungskompetenz, dass da also vielleicht auch mal ein Team von zwei, drei, vier, fünf Buchhaltern mal war, äh, die, man, die man leiten musste. Das sind eigentlich so die Leute, äh, die, die wir suchen, die wir die uns auch gerne immer ansprechen können. Ähm, also im Endeffekt die, die, äh, ja, die Position des jungen Head of Finance äh, mit Luft nach oben sozusagen. Mhm. Ja. Die suchen wir. Ja, und vom Pricing her kommt es dann eben auch so ein bisschen darauf an, welch, welches Personal man einsetzt. Also wir ich kann auch einfach die Tagessätze mal sagen, die Tagessätze fangen bei uns äh, bei etwas Juniorenmitarbeitern bei 800 Euro an und gehen dann bis zur Partnerebene ähm, hoch auf 1500 Euro. Mhm. Und irgendwo in der Mitte und der Mischung dieser, äh, dieser Tagessätze und insbesondere der Personen, die dahinter stecken, da liegt dann so die Wahrheit.
2: Mm -hmm.
0: Aber ist dann schon ein größeres Projekt, ne? wenn du sagst, da sind dann im Prinzip Leute mal, was nicht, insgesamt auf die Strecke von sechs Monaten, wahrscheinlich klingt jetzt so nach 30, 40 Arbeitstagen vielleicht oder so involviert. Ne? Dann ja, ja, das,
1: das kommt da kommt schon ein Jahr, ist ein ja. größeres Projekt und ist halt auch. Also wie es immer so ist, wenn man qualifizierte Leute einsetzt, die was nach mhm. vorne bringen sollen, kostet eben auch Geld. Mhm. Kostet Zeit und Geld. Ja, ja. Und darum sind unsere Fälle meistens auch die, die vom Investor kommen, die gerade aus der Finanzierungsrunde kommen und das Kapital eingesammelt haben, um ins richtige Wachstum zu gehen. Mhm. Und ähm, was dann auch immer sehr spannend ist, die Leute davon zu überzeugen, diesen Schritt für Finance auch zu tun. Mhm. Logischerweise ist immer äh, die Situation... Bei den Frauen, ja, das ist aber alles viel Geld und das kostet alles so lange. Ist das denn wirklich so wichtig? Antwort ist ja. Es ist, es ist wichtig. Es gibt im Finance das große Problem, wenn ich zwei Jahre äh, losrenne und im Wachstum Umsatz generiere wie ein Gestörter und mein Unternehmen wächst, meine Strukturen wachsen. Ich bin nicht mehr mit 15, 20, 30 Mitarbeitern unterwegs, sondern vielleicht mal mit 150 oder 200 Mitarbeitern. Dann tue ich mich im Nachgang, wenn ich wenn ich sage, ich habe dann wieder so dieses nächste Plateau der Konsolidierung erreicht, dann tue ich mich sehr, sehr schwer, Finance nachzuziehen. Mhm. Darum raten wir an, schon vor der äh, ersten großen Wachstumsphase äh, Finance parallel äh, mit ähm, wachsen zu lassen.
2: Mhm.
1: Und wenn wir vom Investor kommen, ist ganz oft die, der Hebel auch durch den Investor gesetzt. Weil mhm. wir logischerweise ähm, als, als Berater ähm, ja nicht in, in irgendeiner äh, Einflussnahmesituation beim, beim Start-up sind.
2: Mhm.
1: Der Investor aber wohl. Mhm. Wenn der Investor sagt, ich gebe dir in der nächsten Finanzierungsrunde eine Million Euro und du kannst die eine Million Euro, da gibt es ja dann auch immer einen Plan, wie diese eine Million Euro verwendet werden im Vorfeld. Mhm. Wird ja auch alles zwischen den Parteien da besprochen. Mhm dann wird durch den Investor dann oftmals mittlerweile, weil dieses Problem Finance auch erkannt worden ist, gesagt, von der 1 Million, Million nimmst du mal bitte einen Teilbetrag, einfach mal in, in den Raum geschossen, 50.000 Euro, den streichst du dir jetzt bitte an, den streichen wir gemeinsam an, der wird mhm. ausschließlich für Finance ausgegeben
2: mhm.
1: und nicht für Marketing, nicht für HR, nur für Finance im ersten Schritt,
2: mhm.
1: um äh, den Finanzbereich auszubauen und skalierbar zu machen. Ja, und dann kommt oft die Ansprache, organisiert euch das, sucht euch Leute, die das können. Wenn ihr keinen findet, der das kann, wir kennen Leute. Mhm. So kommen wir dann oft ins Spiel.
0: Ja, finde ich spannend. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass ein Startup eigentlich den Finanzteil in den Griff bekommen muss, bevor es in eine Series A zum Beispiel reingeht. Also, dass, dass man eigentlich mit euch, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder drei Monate oder so vorher anfängt zu arbeiten. Ähm, hör aber jetzt gerade raus, das ist nicht der Fall. Das kommt dann eigentlich eher nee. durch den Investor, der dann sagt, hier eure Finanzen sind noch nicht im Griff. Wir, wir vertrauen euch jetzt mal auf bestimmten Parametern, aber ähm, wir möchten eigentlich, dass nach vorne raus die, die Dinge eher umgekrempelt werden.
1: Ja, das also, es ist so, wie du sagst, Jan. Ähm, die meisten Founder haben selbst vor einer Series A äh, das Thema Finance noch gar nicht so als wichtig erachtet. Ach, Wahnsinn. Zumindest die äh, Founder, die äh, das alles zum ersten Mal machen. Mhm. Wenn wir natürlich erfolgreiche Gründer haben, die schon mal einen, einen, einen Exit hingelegt haben und sagen, ich habe jetzt noch eine tolle Idee, ich mache das jetzt nochmal. Ja, die kommen auch vorher auf uns zu. Mit mhm. denen sind wir dann auch vorher schon im Gespräch. Mhm. Aber da ist es meistens auch so, dass die sagen, wenn wir jetzt hier ähm, als, als Zweit- oder Drittgründer in eine Finanzierungsrunde gehen, ähm, dann haben wir schon bestimmte Vorstellungen und dann wird die Runde wahrscheinlich auch eher größer als bei einem Erstgründer. Mhm. Mhm. So und dann sind wir auch vorher schon äh, vorher schon mit an Bord.
0: Und sag mal Stichwort Vertrauen, wenn ihr jetzt über den Investor kommt, ähm, mhm. das ist ich nehme mal an der Lead-Investor ne bei einer Series A wahrscheinlich dann ähm, und mhm. äh, will der Gründer oder will das Gründerteam denn eigentlich, dass der so dann äh, durch euch vielleicht hintenrum, durch die Hintertür irgendwie ähm, weiß nicht einen zweiten Informationsstrang ins Unternehmen aufbaut, äh, will man das oder passiert das überhaupt oder eher nicht?
1: Also passieren Passieren tut es nicht. Also wir, wir machen im Endeffekt, wenn wir vom Investor kommen, ähm, losgelöst von diesem Projekt kommen wir kommen wir eben oft für so einen Health-Check äh, vom Investor, mhm. wo der Investor sagt, äh, wir möchten gerne in, in Unternehmen äh, XY investieren. Guckt euch das doch mal an. Mhm. Zwei Mann, zwei Tage schreibt mir einen kurzen Bericht mhm. und dann habe ich erstmal einen Stand, wo die denn im Finance sind, und naja, dann können wir okay. immer noch weiter gucken, was, was wir da machen. Mhm. So, das heißt, der Founder muss dann sowieso platt gesprochen in diesem Erstaufschlag, der vom, vom Investor kommt, äh, sowieso komplett die Hosen runterlassen. Da sind wir in so einem, ja, nicht in einer DD, aber in einer, wir nennen das indikative Ersteinschätzung des Finanzbereichs, wo wir einmal äh, sozusagen ähm, ja, an der Oberfläche entlang tastend uns Finance angucken und wenn wir sehen, mh, da haben, haben wir kein gutes Gefühl, dann gehen wir punktuell in so ein Deep Dive rein. Mhm. Und da entwickeln wir dann Hausaufgaben raus. Heißt, der Founder muss uns eh alles sagen. Und ähm, losgelöst von, von der Gefahr, äh, dass dem Investor ein zweiter Informationsstand äh, zuteil wird, glaube ich, dass es sowieso relativ smart ist, äh, den Investor äh, in, in viele Dinge reingucken zu lassen. Ähm, früher bei der Bundeswehr hat man gesagt, melden macht frei und belastet den Vorgesetzten. Wenn ich den, den Investor mal als Vorgesetzten ein Stück weit sehe oder zumindest als Geldgeber, dem ich auch ein Stück weit ähm, ja, verpflichtet bin mhm. äh, in, in meiner Position als Founder und dann ein Stück, ein Stück weit auch als Vermögensverwalter für den VC, ähm, dann glaube ich, dass es ganz oft schlau ist, einfach Dinge, wie sie sind, anzusprechen, ähm, um um dann hinterher gemeinsam ähm, die Lösung dafür zu erarbeiten. Wir haben da also auch sehr oft gesehen, gerade im Finance, dass äh, Founder äh, nach dem Motto tarnen und täuschen bestimmte Sachverhalte ähm, lange Zeit vor sich hingeschoben haben, ähm, nicht mit den Investoren durchgesprochen haben, ähm, nicht in Reportings abgebildet haben, um dann in den Jahresabschluss zu gehen ähm, und dann im Zweifelsfall ein Wirtschaftsprüfer, wie so oft, wenn die, die Jahresabschluss ja geprüft, wenn wenn da Invest, zumindest ab VC, wenn da Investoren hinter sind, ähm, wo solche Sachverhalte dann ähm, zu 99 Prozent, wenn sie signifikant sind, eh auf die Platte kommen. So, und dann ist in der Moment, äh, wo man dann auf einmal merkt, oh, äh, ich habe hier zwölfmal ein Reporting rausgeschickt, der Investor äh, geht aufgrund der Reportings von einem Ergebnis von X aus und jetzt habe ich meinen Jahresabschluss und ich habe noch zwei Millionen Gewinnveränderungen nach unten, dann sind das äh, Situationen, äh, wo die, wo die Investoren zu Recht auch äh, sehr sensibel darauf reagieren. Mhm. Darum raten wir den Leuten auch an, äh, bestenfalls von Anfang an mit offenen Karten zu spielen und mit den Investoren ehrlich umzugehen, das macht einen hinten raus das Leben äh, wesentlich einfacher.
0: Mhm. Nee, Kann ich total nachvollziehen. Was sind denn deiner Meinung nach äh, äh, Parameter oder Elemente, die in so ein gutes Investorenreporting reingehören?
1: Mhm. Ja, ich muss, also wenn ich jetzt mal auch aufgrund der jetzigen Zeit mit Corona äh, mich mal beschäftige, dann äh, wird man feststellen, dass in diesem Reporting der Liquiditätsteil äh, sehr an Bedeutung gewonnen hat. Ne? Mhm. Logischerweise muss ich immer gucken, wie ist äh, mein Runway, wie weit komme ich denn überhaupt mit meinem Geld und wann muss ich denn in die nächste Finanzierungsrunde gehen. Mhm. Ähm, das hat jetzt durch die, durch die schwierige Zeit nochmal so ein bisschen äh, an Fahrt aufgenommen. Also da kann ich nur jeden, äh, jeden Founder, nur dazu anhalten, diesen Liquiditätsteil gut unter Kontrolle zu haben und auch immer sauber zu, zu reporten. Also wie gesagt, melden macht frei. Und dann muss ich, muss ich den Investmentmanager, der ja nicht nur ein Investment hat, sondern möglicherweise 10 oder 15 Investments, den muss ich in die Lage versetzen, anhand einer Handvoll Kennzahlen mein Geschäftsmodell, die Entwicklung meines Geschäftsmodells schnellstmöglich zu verstehen.
2: Mhm.
1: Und da sollten die Founder auch so selbstbewusst sein und sagen... Ähm, ich kenne mein Geschäftsmodell besser als du, lieber Investor. Ja. Und bitte tu mir einen Gefallen und drück mir nicht irgendein Reporting-Sheet in die Hand, wo du glaubst, dass sich mein Geschäftsmodell wiederfindet. Weil im Zweifelsfall sieht dieses Reporting dann bei allen 15 Targets des Investmentmanagers gleich aus, obwohl mhm. ich 15 verschiedene Geschäftsmodelle habe. Da sollte man als Founder wirklich auch hingehen und sagen, ich ich gebe dir mal was an die Hand, ich habe mir was überlegt, ich habe mir bestimmte KPIs entwickelt, wo ich glaube, dass man mein Geschäft, das ich hier jeden Tag betreibe äh, und dessen Veränderungen positiv wie negativ gut ablesen kann. Mhm. Was meinst du denn, lieber Investmentmanager? Mhm. So, so. Ja.
2: Hm?
1: ja. Ja und so kommt man da zu einer relativ guten Zusammenarbeit zwischen dem Founder und dem Investmentmanager und man, man muss dann eben nicht irgendwelche KPIs ausfüllen, die, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Also Standardbeispiel hatten wir auch mal, Kapitalanlagenintensität bei einem Dienstleistungsgeschäftsmodell. Ja, das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, wenn ich wenn ja. ich nur ein paar Schreibtische und ein paar Computer habe, dann brauche ich mir das Anlagevermögen nicht äh, anzugucken, mhm. ist jetzt nicht wirklich materiell für mein Geschäftsmodell.
2: Mhm.
0: So. Du, du, hattest mir erzählt, dass ihr ähm, im Zuge eurer Beratung auch Tools etabliert. Ne? Was sind denn so die Tools? Ja. Also äh, jetzt, also ne, ich hoffe, es hören jetzt ein paar Leute zu und, und melden sich bei dir, mhm. aber vielleicht ein paar andere sagen einfach auch: Ich habe eigentlich die Kompetenz schon in Haus, aber mich würde interessieren, welche Tools braucht man denn eigentlich, um finanziell da im, im Finance-Bereich gut aufgestellt zu sein? Was, was sind das für Tools, wo du, wo du nochmal darauf hinweisen ja.
1: würdest? Ja, also grundsätzlich. Ähm, ist, ist es meistens so, dass ich finanziell nicht in der Lage bin, mir ähm, ein Finanzbuchhaltungssystem zu, zu leisten, was alle möglichen Schnittstellen hat und alle Prozesse abdeckt. Da gibt es wenige Anbieter im Markt, die sowas können. Da gibt es äh, die, groß, die großen, also SAP, äh, Microsoft Dynamics, NetSuite von, von, von Oracle, wo man sagt, die haben schon ein ganz großes Set an, 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 an Tools, an, an an Workflow-Managements, die es mir erlauben, Finanzen ordentlich aufzusetzen. So, ich bin in einem, in einem Stadium, wo, wo ich immer mit einem Steuerberater zusammenarbeite, der meine äh, Buchhaltung organisiert, der also auch bucht. Ich bin meistens im, im externen Buchungsfall und nicht im, in der Inhouse-Buchhaltung. Mhm. Und trotzdem muss ich bestimmte Dinge, um überhaupt zu meiner Buchhaltung zu kommen, im Vorfeld ordentlich organisieren. Ähm, und das heißt, da geht es einmal um, um, um den Belegfluss, aber zum anderen auch äh, um die Interaktion mit, äh, mit den ähm, eigenen Mitarbeitern im Unternehmen. Und da ist ein gewisser Grad an Automatisation, äh, Automation und äh, Digitalisierung gefragt. Und da sind im ersten Schritt mal ähm, die Tools wichtig, die den Belegfluss organisieren. Mhm. Heißt, eine Eingangsrechnung kommt rein. Entweder oldschool in Papierform, die muss gescannt werden, oder per E-Mail, Invoice, Edge, Coco Finance zum Beispiel haben wir jetzt eine, wo die Rechnung hinkommt. Die Rechnung muss irgendwie in dieses Buchhaltungssystem reingespielt werden, der Rechnungen müssen vielleicht weitere Informationen wie Kostenstellen mit auf den Weg äh, gebracht werden. Das heißt, ich muss ein Tool haben, das mir erstmal die Rechnung ausliest mit einem OCR dahinter, äh, was zusätzlich lernt, wo ich nicht fünfmal die gleichen Sachen eingebe, wenn ich fünf Monate hintereinander die gleiche Rechnung habe. Und was ich an ein Buchhaltungssystem angeschlossen habe. In der Regel ist das so, dass äh, die äh, Steuerberater in Deutschland DATEV nutzen das sind, glaube ich, 75 Prozent äh, der, der Steuerberater. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel ein entsprechendes Tool, äh, DATEV unternehmen Online. Das ist eine Cloud-Lösung, wo ich meine Belege hochlade, wo ich auch meine Rechnung rausbezahlen kann, wo ich über einen Ewigs zugang direkt meine Bank anbinde. Und die Informationen daraus äh, werden dann per Knopfdruck direkt an den Steuerberater in dessen System verschlüsselt gespielt und können da weiterverarbeitet werden. Man muss die Belege also nicht mehr mal, mehrmals anpacken. Mhm. Ähm, davor schalten könnte man dann auch noch schön, je nach Unternehmensgröße und Anzahl des Personals, äh, Freigabeprozesse. Wer darf denn überhaupt was in welcher Höhe bestellen und wer kontrolliert das denn überhaupt? Dass mhm. jetzt nicht irgendwie äh, statt zwei Computern 20 bestellt werden und 18 irgendwo im Sande verlaufen und irgendwo aufzufinden sind.
2: Mhm.
1: Äh, da gibt es äh, schöne Tools, die man dann nutzen kann. Und was immer ein ganz, ganz großer Bereich ist, äh, alles was so mit Besen und Reisekosten zu tun hat und mit Payment. Wer darf denn was bezahlen? Mhm. Man findet ganz oft eine Situation, wo im Unternehmen fünf, sechs, sieben oder noch mehr Kreditkarten rumschwirren haben da meistens die, die uh, Leads des, des jeweiligen Departments und jeder Mitarbeiter kennt irgendwie die Zugangsdaten der Kreditkarte. und Dann wird dann eben wild hin und her bestellt und hier mal ein Hotel gebucht und da mal uh, wird mit Kunden essen gegangen. Und das kann man über, um, über Lösungen, die sowohl diesen Schwesencharakter um, abbilden, als auch das damit zusammenhängende uh, Payment, wie zum Beispiel ein uh, Spendesk oder ein Pleo, uh, kann man da gut integrieren. Und diese Tools, das ist jetzt so ein bisschen eingangsseitig, also Rechnungseingangsseitig, die kann man dann über Schnittstellen auch an, an das Rechnungswesen anflanschen, sozusagen. Mhm. So, und bei der Ausgangsseite ist es ganz oft so, dass ich ein Rechnungserstellungstool habe, wie ein EasyBill, Billomat oder, oder vielleicht auch NextOffice wo meine Rechnungen geschrieben werden. Und diese Belege müssen ja auch irgendwie in das Buchhaltungssystem rein. So und Da gibt es auch äh, im besten Fall äh, Schnittstellen, also APIs, worüber ich äh, die, die Daten direkt ähm, automatisiert in meine Buchhaltung bekomme. Oder aber ich bin vom Geschäftsmodell so aufgestellt, dass ich eine, eine App habe oder ein dahinterliegendes Backend, in dem ich alle Daten... Ähm, erstelle und aus dem ich auch selber meine Rechnungen äh, generiere und je nach Anzahl der Geschäftsvorfälle macht es dann Sinn, auch relativ frühzeitig, wenn ich weiß, ich habe zwar diesen Monat nur, nur 500 Ausgangsrechnungen, aber bei dem jetzt äh, einsteigenden Wachstum habe ich Weihnachten äh, im, im Dezember äh, 20.000 Rechnungen, äh, da macht es auch Sinn, sich darüber äh, Gedanken zu machen, wie ich denn diese Geschäftsvorfälle, also im Endeffekt die Buchungszeilen in mein Buchhaltungssystem kriege um dann im nächsten Schritt zu sagen, ja, vielleicht brauche ich denn diese einzelne Buchung in meiner Buchhaltung gar nicht mehr, sondern ich versuche aus dem vielleicht selbst programmierten Backend auch ein, ein Vorsystem zu machen, sodass ich äh, in meiner Buchhaltung nachher äh, nur noch monatliche Salden einspielen muss. Da war jetzt kein so.
0: Controlling-System dabei, ne? habe ich
1: richtig äh, mitbekommen. Ne, nee, da sind wir jetzt erst bei der Buchhaltung, das Aha. gibt mir die Möglichkeit, diese, diese dieser Tool-Flickenteppich gibt mir die Möglichkeit, erstmal die, die Basis meiner Zahlen ähm, beim, beim Steuerberater verarbeiten zu lassen und dann kommen die Daten vom Steuerberater zurück. Mhm. Ähm, da kann ich auch wirklich nur jedem einen Tipp geben, nutzt diese Buchhaltung als einzige Wahrheit. Ich muss meine Zahl, jede Zahl in der Buchhaltung darf, oder in, 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 auch im Controlling, eine Zahl darf nur einmal an einer Stelle eingegeben werden. Ähm, Ansonsten komme ich nachher in dieses fatale, oh, ich habe eine Zahl irgendwo anders nochmal händisch ergänzt. Ich kriege keine Deckungsgleichheit mehr der Rechenwerke, Buchhaltung, Controlling, Reporting hin. Mhm. Heißt, wenn ich dann im nächsten Schritt meine Buchhaltungsauswertung bekomme, besten Fall in digitaler Form, besten Fall als Excel, immer, dann kann ich im nächsten Schritt in ein Controlling-Tool einsteigen mhm. und da entsprechend ähm, auch mal meine planzahlen gegen die ist zahlen laufen lassen mhm. ja. so und da gibt es auch da gibt auch ganz viele da ist es manchmal auch gar nicht so wichtig äh, teure controlling tools zu haben oftmals lässt sich das controlling sogar relativ kostengünstig ähm, ähm, abbilden und da gibt es mittlerweile ganz viele anbieter am markt ähm, die ja aufgearbeitet in dashboards äh, das controlling schon ganz gut abbilden können Cool.
0: Und äh, sag mal, du hattest eben äh, schon so ein bisschen äh, anklingen lassen im Zuge der Liquiditätsplanung, ähm, die Veränderungen durch Corona. Was mhm. hast du denn da gesehen oder was seht ihr denn gerade für, ähm, äh, ich weiß nicht, gravierende Veränderungen? Vor allem, welche Tipps würdest du denn geben, ähm, worauf man gerade jetzt durch diese neue Normalität, die jetzt gerade entsteht, besonders achten mhm. sollte? Gibt es vielleicht noch andere Dinge? Ich weiß nicht, der Kontakt zum Finanzamt, der sich geändert hat oder solche Dinge. Also habt ihr da so ein paar Best Practices
1: vielleicht? Ja, also erstmal die, die generelle Aussage, ich muss noch näher an meiner Liquidität sein, als ich es eigentlich sonst auch ohne Corona gewesen wäre. Mhm. Und ähm, der Kontakt zum, äh, zum Finanzamt ist, äh, ist logischerweise auch wichtig, aber wir äh, unterhalten uns in der Kommunikation mit dem Finanzamt ja immer nur um Stundungsmechanismen. Mhm. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es gibt also jetzt keine Situation, mal losgelöst von irgendwelchen Zinsen oder Säumniszuschlägen, wo das Finanzamt sagt: äh, Oh, du musst hier 50.000 Euro Umsatzsteuer bezahlen. Ähm, wir sind gerade im Corona-Fall. Ja, lass mal stecken, die 50.000 Euro brauchst nicht bezahlen. Mhm. Heißt, ich bin nur in so einem Stundungseffekt. Mhm. So und ich muss in der, ich muss gucken, wie weit komme ich mit meiner Liquidität und auch aufgrund der Tatsache, dass so Themen wie Insolvenz immer relativ nah an diesen Zahlungsstockungen sind, die sich durch so, so Effekte wie wie Corona ergeben und zwar die Insolvenzantragspflicht geschoben worden ist, das ist auch alles ganz gut, um, 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 um diese Hektik so ein bisschen rauszunehmen, um das alles zu entzerren. Ich muss als Geschäftsführer und die meisten Founder sind dann ja auch Geschäftsführer im Startup. Ich muss gucken, dass ich da auch selber hinter der Brandwand bin und mich da ähm, ordentlich verhalte. Und wenn die letzte, äh, wenn die ultima ratio dann die Insolvenz ist, da auch keine Zeit zu verlieren äh, und entsprechend auch Meldungen abzugeben. Mhm. So und da ist das Finanzamt halt nur ein Punkt, wo man vielleicht mal gucken kann, dass man da Dinge schiebt. Aber ähm, viel wichtiger ist, ich muss, wenn ich merke, äh, mein Geschäftsmodell hat sich verändert, im ersten Schritt mal gucken, kann ich denn aus der Not eine Tugend machen? Kann ich mein Geschäftsmodell denn möglicherweise so umstellen, dass ich bestimmte Effekte aus Corona mitnehme und sozusagen einen neuen Umsatzkanal äh, daraus generiere, den ich vorher überhaupt gar nicht im Hinterkopf hatte?
2: Mhm.
1: Also wie immer, die beste, der beste Finanzierer ist immer der Kunde, nicht der Investor und auch nicht die Bank. Heißt, immer erst gucken, kann ich mein Geschäftsmodell entsprechend anpassen, auch mit mhm. Testballons arbeiten. Und darum mhm. ist auch diese, diese Controlling-Funktion so wichtig. Und darum ist es auch so wichtig, von Anfang an als richtig zu machen. Wenn ich dann in so einer Situation bin und möchte dann mal antesten, wie reagiert denn der jetzt Corona-geplagte Markt auf meine Geschäftsidee, dann muss ich auch relativ schnell merken, äh, geht da was oder geht da nichts? Mhm. Und wenn ich mein Controlling nicht ordentlich aufgebaut habe und da vorgeschaltet, mein, meine Buchhaltung nicht ordentlich aufgebaut habe und da noch vorgeschaltet, meine Tool-Landschaft, meine, äh, meine Digitalisierung, meinen mein Automatisationsgrad sozusagen nicht ordentlich äh, aufgebaut habe, dann habe ich keine Chance zu sehen, ob denn diese äh, meine Ideen am Markt schnell Früchte tragen. Mhm. So, und das, das würde ich den Leuten immer anraten, schnell an den Zahlen zu sein, gerade in so einer Krise. Testballons zu schießen, alles also Trial and Error. Wenn ich die Möglichkeit habe, mein Umsatzmodell umzustellen äh, und auf Corona einzustellen, dann so viele Testballons schießen, wie es eben geht und nah an den Zahlen sein muss. Das muss der Steuerberater dann auch wissen, weil der sozusagen der Zulieferer ist äh, der der Datenbasis ähm, und da ähm, da sollte man sich auch mit dem mit dem Steuerberater eng absprechen. Mhm. Wenn ich dann in einer Situation bin, wo ich neues Geld brauche und auch ganz schnell brauche ähm, dann muss ich auch wissen bin ich denn in einer situation wo ich wo ich ähm ja eine Bank ansprechen kann oder vielleicht vorher noch viel schlauer, wo ich denn auch meinen Investor da mal einfach mit ins Boot und auch die mit in die Verantwortung hole und äh, da über zumindest mal über, äh, über die Überbrückung von, von einem bestimmten Zeitraum mit, mit finanziellen Mitteln äh, spreche, ob ich über eine vorgezogene nächste Runde spreche oder ob der Investor sagt, nee, das ist mir ja alles zu heikel, ich möchte jetzt hier gar kein Geld mehr bei der reinstecken. Mhm. Was eigentlich keine gute, also keine gute Indikation ist. Ähm, ja, versuch's doch mal bei der Bank. Mhm. Oder vielleicht machen wir zusammen mit der Bank was. Also Stichwort äh, Corona-Fazilität.
0: Mhm. Ja, ist für Startups, glaube ich, eher ungewöhnlich, ne? dass, dass ja. die Bank als, als, als ähm, möglichen ersten Schritt. Oder, oder siehst du mittlerweile, dass die Banken irgendwie auch flexibler geworden sind und das eben nicht mehr so lange und verkrustete Prozesse sind?
1: Ja, es ist jetzt durch die Corona-Pakete dann ein Stück weit äh, versucht worden, das alles so ein bisschen ähm, zu verschlanken und ein bisschen auch einfacher zu machen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich aufgrund der, der vielen, vielen Betrügereien ähm, der Vergangenheit ähm, ja ein, ein Compliance-Konstrukt bei Banken, das kriegt man so schnell nicht durchgebrochen. Mhm. Ja, das ich mir. Und ähm, auch da... Äh, da wird ganz oft geguckt, war denn, wenn, war das Unternehmen denn zum, zum, zum Schichtag 31.12.2019, war das denn stabil mhm. oder war es vielleicht da schon in, in wirtschaftlicher Schieflage? Und da muss man sich die Frage stellen, was heißt in dem Bericht äh, wirtschaftliche Schieflage? Und dann kommt man meistens auch dabei aus, dass, ja, das Geschäftsmodell eines Startups mit einem, einem hohen Burn und mit, mit einem hohen defizitären Geschäft aufgrund der Wachstumsphase äh, ja ganz oft aus der Brille eines Bankers schon vorher gefährdet war. Mhm. Und dann sagt der Banker auch, auch zu Recht, weil es weil, andere, ein anderes Compliance-Konstrukt ist als bei einem, bei einem Risikokapitalgeber wie einem, wie einem VC, sagt er ja, pass mal auf, ähm, was erinnert denn jetzt unser Geld an deiner Situation? Äh, dir ging es ja auch ohne Corona schon schlecht. Warum mhm. mhm. sollen wir dir jetzt Geld geben? Mhm. Wir hätten dir vorher kein Geld gegeben und wir geben dir jetzt wegen Corona auch kein Geld. Mhm. Und das macht die Situation. Situation so schwer und darum haben wir jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass äh, in Corona-Zeiten ähm, ganz, ganz wenige ähm, Finanzierung bankseitig überhaupt äh, abgeschlossen werden konnten.
0: Ja, das denke ich mir.
1: Da wird viel gesprochen, da wird auch viel mit KfW-Mitteln hantiert, aber dass dann wirklich mal äh, eine Bankfinanzierung äh, durchgeht, äh, haben wir eher schlechte Erfahrungen gemacht mhm. in der Corona-Zeit.
0: Und ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, aber siehst du denn bei den, bei den Unternehmen, die ihr betreut, siehst du da Branchen, die dich irgendwie negativ oder positiv überrascht haben, wo du sagst, oh, das hätte ich, hätte ich gar nicht erwartet, dass die jetzt irgendwie so als Branche so wegsacken, vielleicht in der Corona-Phase und andersrum, gibt es Branchen, wo du sagst, wow, die sind so richtig durchgestartet? Ja.
1: Hm. Fangen wir mal mit den Durchstarter an, also wo ich sehr positiv überrascht war ähm, und das, das war, waren Mandate, die sind vorher auch immer so ein bisschen belächelt worden. Das sind die, äh, sind die Mandate, die aus dem Bereich Telemedizin kommen. Ja, aufgrund Corona wollte keiner mehr äh, sich ins Wartezimmer setzen äh, und, und sich der Ansteckungsgefahr aussetzen. Und somit haben die Start-ups mit Telemedizin, die eigentlich noch bis zum Februar äh, vor Corona sozusagen oder bevor es richtig losging mit Lockdown, ähm, eigentlich auch schon ein sehr sehr smartes Produkt da an, an den Start gebracht haben, äh, die wurden immer noch belächelt. Und einen Monat später äh, sind die halt komplett durch die Decke geschossen. Mhm. Da hatte ich so auch gar nicht mit gerechnet, weil mhm. ich auch persönlich überhaupt gar nicht den Gedanken so weit gesponnen hatte. Mhm. Ähm, und da haben sich einige ähm, Unternehmen sehr schlau positioniert äh, in, in Corona-Zeiten und ähm, innerhalb der letzten vier, fünf Monate ein sehr, sehr schneidiges Wachstum hingelegt und ähm, konnten teilweise dann auch schon in einen, einen sehr erfolgreichen Exit münden. Mhm. Da hat die so nicht mit gerechnet. Und ähm, ja, Absacker der Corona-Krise. Logischerweise stark gebeutelt, aber auch, auch so Zwiegespalten. Ähm, stark gebeutelt sind immer die Unternehmen, die ähm, im E-Commerce unterwegs waren, und nachher das Problem hatten, dass sie keine Ware mehr bekommen haben. Das war also, mhm. wo man auf der einen Seite sagt, ja, wird schon alles gut gehen, weil die Leute sitzen jetzt zu Hause vor ihrem Computer und bestellen noch mehr im Internet als vorher. Mhm. Das bringt einen aber alles nicht weiter, wenn man keine Ware bezieht. Und da hat man dann in letzter Instanz gesehen, dass die Leute, die, ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Produkt, die hier in, im nahen Umfeld äh, waren bezogen haben oder produziert haben, äh, dann zumindest die Gewinner der Corona-Krise waren, wenn, äh, wenn das Material an sich nicht irgendwie in den Lieferengpass gelaufen sind. Mhm. Und alle Leute, die, ähm, die in Fernost haben produzieren lassen, die haben dann doch relativ starke äh, Zulieferprobleme gehabt. Mhm. Und ähm, da waren Unternehmen dabei, ähm, wo, so, so die typischen Sachen, die jetzt dann auch in der Corona-Krise äh, ge gegriffen haben. Was macht man, wenn man da zu Hause sitzt? Ja, man fährt nicht in Urlaub. Man kümmert sich dann mal um seinen lieben Garten, so man denn einen hat. Mhm. Und äh, fängt dann an, auf irgendwelchen Foren sich mit äh, Grilltechniken und so weiter äh, auseinanderzusetzen. Mhm. Und siehe da, äh, wie schnell ist da mal der neue Grill gekauft?
2: Mhm.
1: So Und dann sieht man, äh, am Anfang der Corona-Krise reiben sich alle die Hände und sagen, oh, jetzt gehen unsere Umsätze äh, durch die Decke weil alle Leute einen neuen Grill haben wollen oder eine neue Lounge-Garnitur oder einen Sonnenschirm oder sich einen neuen Rasenmäher-Roboter kaufen für ihren Garten. Ähm, aber eben die Ressource endlich ist und ich halt keine Ware hinterher bekomme. Mhm. Und da muss ich dann natürlich gucken, dass ich nicht mehr verkaufe, als ich eigentlich auf Lager habe. Und mhm. dann sind wir wieder beim Finance. Also ich muss dann also auch meinen Warenlager so eng gesteuert haben, dass ich also nicht in irgendwelche Überverkäufe reinlaufe.
2: Super.
0: Tobias, das war sehr, sehr spannend. Wir sind schon weit über die Zeit, aber ähm, ich glaube, das war äh, die Sache wert, ähm, denn das waren ja wirklich hochinteressante hoch Punkte und auch relevante Punkte vor allem. Haben wir denn aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch loswerden möchtest? Ähm, ähm, ihr, ihr, ihr gründet in, in München gerade, ihr eröffnet äh, oder ihr plant das nächste Office in München. Ihr seid gerade in Berlin, Essen und jetzt demnächst München. Vielleicht magst du da nochmal mhm. drüber sprechen, aber vielleicht haben wir auch inhaltlich noch was vergessen.
1: Ja, inhaltlich, glaube ich, brauchen wir ansonsten, ansonsten sind wir ganz weit aus der Zeit, wenn wir da noch inhaltlich weitermachen. Können wir gerne mal, wenn du, wenn du magst, ein anderes Mal nochmal fortführen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, wir sind in Berlin, in, in Essen ähm, mit der CoCo Rhein-Ruhr und ab 1. März nächsten Jahres auch in München unterwegs. Wir sind immer auf der Suche äh, nach Leuten, die sich dem Finance-Bereich äh, verschrieben haben, die äh, Lust drauf haben, viele verschiedene Geschäftsmodelle im Startup-Umfeld äh, kennenzulernen und äh, mit netten Leuten ähm, ja, Spaß an der Arbeit zu haben. Also da könnt ihr euch gerne äh, jederzeit äh, proaktiv auch bei mir melden, entweder über LinkedIn oder über äh, jobs at -coco ja und ansonsten ausgangsseitig freuen wir uns natürlich auch immer, wenn Startups auf uns zukommen ähm, und sagen, Julias, ich habe hab mir äh, den letzten Podcast mal angehört, äh, ich glaube, äh, ihr könnt uns unterstützen. Da sind wir natürlich immer äh, an interessiert, äh, daran interessiert, äh, anderen Startups weiterzuhelfen äh, und interessante Projekte zu starten. Also was, auch gerne melden. Was
0: ist so? Äh, gibt es bei euch so Einstiegsmodule, wo man sagen kann? Ich weiß nicht, gibt es irgendwie so Webinare oder irgendwelche ähnlichen Dinge oder, oder ist es das persönliche Gespräch, mit dem ihr dann anfangt und dann ähm, geht es im Prinzip mündet es eigentlich im Mandat?
1: Ja, wir fangen eigentlich immer mit so einem kleinen Kickoff an äh, mit einer Videokonferenz, wo wir wo wir die Geschäftsmodelle mal abklappern. Mhm. Was wir auch regelmäßig machen, da sind wir jetzt im Ruhrgebiet auch äh, schon relativ äh, stark unterwegs. Wir ähm, äh, geben auch generelle äh, Webinare zum Thema äh, How to Get Finance Ready. Ähm, machen das jetzt schon vermehrt ähm, über die Essener Wirtschaftsförderung. Ähm, sind jetzt auch bei der Startup Week mit dabei. Ähm, auch da gerne mal reinhören. Da haben wir im Anschluss auch immer noch Zeit, äh, Individualfragen zu beantworten, da den Erstkontakt zu machen. Mhm. Und ähm, ja, so würden wir dann äh, das Thema angehen. Und wir nehmen uns immer gerne die Zeit, das ist auch unser Akquiseaufwand, also wenn jemand sich da mal eine Stunde oder zwei mit uns zusammensetzen möchte oder einen Videocall machen möchte, seine Finance-Themen mal auf den Tisch legen will, um zu eruieren, ob wir unterstützen können, das ist logischerweise auch kostenlos. Also da kann ich nur jedem anraten, da die, die Möglichkeit wahrzunehmen und sich da gerne bei uns zu melden.
0: Super. Und du dann vielleicht nochmal für die, die jetzt Essen nicht so gut kennen, vielleicht erzähl doch nochmal so in einer Minute nochmal, was, was zeichnet denn den, den, oder charakterisiert den Standort Essen denn aus Startup-Sicht? Was, du kennst ja auch jetzt Berlin gut, jetzt geht ja auch nach München, das heißt, du hast ja einen relativ guten Überblick in Deutschland. Was sind denn so die Besonderheiten von Essen?
1: Die Besonderheiten von Essen ist also erstmal, wie eingangs gesagt, die schönste Zeche der Welt, Zeche Zollverein. Also kann ich nur jedem empfehlen, hier auch in der Freizeit mal vorbeizukommen. Ähm, ja, Essen zeichnet eigentlich aus, dass, dass die genannte äh, Metropole des Ruhrgebiets äh, erstmal auch relativ zentral gelegen ist ähm, und man merkt hier, ähm, wird das Thema Startup äh, aufgenommen und die, die tut sich richtig was. Das war im Endeffekt auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir gehen von Berlin jetzt auch nochmal äh, zum zweiten Standort, ähm, die Startup-Welt fängt hier schon richtig richtig an zu leben ähm, und da wollen wir gerne mit dabei sein und da glaube ich, ist Essen ähm, ein äh, ganz guter Ort, ähm, auch mit der Universität Duisburg-Essen, aber auch das anliegende Bochum ähm, das sind auch Top-Universitäten. Ähm, wir haben große äh, Corporates, ähm, die hier ähm, im, im Ruhrgebiet und auch in Essen unterwegs sind ähm, und auch da ähm, ja, ergeben sich mittlerweile äh, VC-Cases eigentlich aus diesem äh, Corporate-Umfeld, also Corporate-VC-Fälle äh, sozusagen, äh, heraus. Und ähm, auch das Thema Company-Building werden wir hier auch noch weiter äh, zusammen mit Schachtwand Mantro nach vorne bringen. Ähm, und es gibt viele, viele spannende Jobs, auch durch den ähm, ja, durch, durch den Wechsel der der Arbeitskultur hier in Essen. Ähm, und ich glaube, es ist immer lohnenswert, ähm, sich hier in Essen ähm, an der Infrastruktur ähm, zu beteiligen äh, und sich als Startup hier auch niederzulassen. Super. So, schönes Schlusswort,
0: Tobias. Ähm, dann vielen, vielen Dank für die vielen Insights und ja, also dann vielleicht bis bald. Ne? Gerne. Ja? Vielen Dank für die Einladung, Jan. Na klar. Auf bald, danke. Na, danke, ciao. Ja, und das war's auch schon für heute. Das war die Jubiläumsfolge, Ausgabe 50. Auf die nächsten 50. Wir freuen uns sehr und wie gesagt, bleibt gespannt. Hier kommt demnächst eine Menge mehr auf diesem Kanal. Und nochmal kurz der Hinweis auf den Vitra Summit, also vitra.com-summit. Es ist ein tolles Event, das solltet ihr nicht verpassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt mal kurz auf die Webseite, schaut euch das an. Es ist kostenlos, 22., 23. Oktober unglaublich viel Wissenswertes zum Büro, zum richtigen Arbeitsumfeld, zum Wohlbefinden, zum ja, Leben, Teamgeist aufbauen und so weiter und so fort. Also ein tolles Event. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und ja, ansonsten bleibt mir nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir hören uns diesmal schon am Montag wieder. Denn die ganze nächste Woche steht unter dem Zeichen Junge Gründer. Da haben wir also eine, eine richtig vollgepackte Woche mit insgesamt sechs Folgen. damit ja, wirklich ganz, ganz krassen jungen Gründern. Ich war selbst total baff, wie erwachsen junge Gründer heutzutage schon sind. Also das hätte ich mir nicht zu träumen gedacht. Das sind super spannende Gespräche, sehr inspirierend. Und vor allem etwas, wo, wo auch die Eltern von euch mal vielleicht ihren Kindern empfehlen sollten, mal reinzuhören. Denn also wenn man 18-Jährigen zuhört, worauf die beim Gründen achten, das ist schon sehr, sehr inspirierend, glaube ich, und, und steckt an. Von daher freut euch auf die nächste Woche. Genug jetzt der Rede. Ein schönes Wochenende. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.